1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un podcast la soirée, comme vous pouvez le voir, nouvel habillage, on passe en version 3.0, out à Coco pour les travaux Ouais. Au Aujourd'hui on parle des frères Bouganem Yassine et Youssef Bouganem Ils passent définitivement en MMA Après un superbe combat Malheureusement ponctué D'une défaite face à Jackie Jeanne Pour Yassine Bouganem Son frère Comes back with a vengeance Il arrive pour venger Son petit frère Ares Début prévu en octobre prochain Soir Bienvenue dans le podcast Hello you, Salut Guillaume Salut Youssef Bouganem a annoncé sa signature à Aris Fighting Championship Après son petit frère, c'est donc lui qui se lance vers le MMA Tout semble aller vers une signature également de Sami Sana Mais ça c'est une autre histoire Là on parle de Youssef Bouganem, qu'en penses-tu Déjà, on avait, De toute façon on avait déjà débriefé le combat Yassine Bouganem contre Jackie Kijan Mais sur le papier, c'est intéressant
2: ah bah de toute façon, euh, quelle que soit la manière dont on retourne le, le Rubik's Cube, avoir Youssef Bouganem quelque part euh, et qu'il qu y ait des arts martiaux, des sports de combat et des, du full contact euh, inclus dans l'équation, quoi qu'il arrive, c'est une bénédiction. En gros, euh, bah Youssef Bouganem, pour ceux qui peut-être ne le connaissent pas, peut-être soit ils connaissent que Yacine ou qui ne le connaissent peut-être pas, Bon, je pense que tout le monde le connaît en vrai, hein, mais on ne sait jamais. C'est une légende du Muay Thai, mais vraiment une légende. Déjà, premièrement, en gros, il y a trois stades en, en Thaïlande qui sont des stades, euh, les stades de référence. enfin Vraiment, euh, c'est là-bas que tu trouves les mecs les meilleurs du monde en Muay Thai. Et je dis du monde parce que c'est les meilleurs de Thaïlande, donc c'est les meilleurs du monde. Et il a été champion dans ces trois stades-là, que ce soit le Raja, le Lumpini, le Omnoi. Il a été euh, champion WC Muay Thai, il a affronté tout le monde. En gros, il est connu parce que quand il vient, il vient pour faire mal. Il est, il est connu pour son style extrêmement agressif, sa volonté de mettre chaos et de faire mal, de nuire. Mais quelqu'un, en gros... Et, et c est, c est... En fait, c'est pour ça que juste avant qu'on commence le podcast, on, on parlait avec euh, Guillaume et vraiment, je ne sais pas si tu partages ça, mais ça me rappelle tellement les frères Diaz, en fait, par leur histoire. Parce qu'en gros, bah, c'est un donc Youssef, c'est le grand frère de Yacine et... Euh, et lorsqu'il y a eu la tragédie euh, qui a fait qu'ils se sont retrouvés euh, sans, sans tuteur euh, au début de leur vie, bah, c'est Youssef qui était le grand frère, ils avaient une petite soeur et Yacine, et c'est lui qui a dû tout gérer, c'est lui qui a... Enfin, c'est vraiment, tu vois, c'est celui qui a pris euh, tout ce petit monde sous son aile, et une histoire de dingue. Euh, quand il parle, Youssef, ça pue l'authenticité, ça... mais oh là là, c'est comme les frères Diaz, c'est un régal parce que il n'y a pas de langue de bois parce que euh, il, il, ce que tu vois ils n'essaient il pas de jouer à un jeu ils essaient pas de, de, de faire croire quoi que ce soit ils sont eux-mêmes à 1000 c'est euh, les interviews de Youssef enfin c'est aussi fascinant que les interviews des frères Diaz dans le sens où ouais, tu, il va il va pas il va pas mettre du coton autour de ce qu'il dit tu vois il, ce qu'il a, qu a à dire il le dit il c'est vraiment ça c'est rare en fait ce genre de personne et ce genre de combattant et c'est pour ça que quoi qu'il arrive, ben je suis je suis je suis tellement heureux du coup bah ben, qu'il soit à Ares, bah ben, parce que ça veut dire déjà qu'on va le voir combattre en MMA, ce qui est déjà très intéressant effectivement, et et parce qu'on va le voir combattre tout simplement euh, en vrai tu vois, et c'est con mais je ben, j'ai jamais eu la chance de le voir combattre en vrai et en vrai je suis, je suis mais je suis refait de ouf, quoi.
1: Et sportivement, Big Rusty, alors. Parce que, bon, on a vu son petit frère qui avait fait un combat intéressant face à Jackie Jeanne. Franchement, Super regardez combat. le combat qui est, ben, je crois, disponible sur la chaîne YouTube d'Ares en intégralité. Si vous allez... Enfin... Voilà, vous allez voir la violence, la pression de fou qui a été imposée à Jackie Jeanne. Il y a peut-être eu une difficulté dans la gestion de l'effort du côté Yacine Bouganem.
2: Mais, mais très bien joué de la part de Jackie Jeanne. Hein, Exactement. Le combat est extraordinaire.
1: Complètement. Très bien joué de la part de Jackie Jeanne qui a su traverser la tempête. Ouais. Euh, avec Youssef Bouganem, je ne sais pas si on aura ce même souci-là. Peut-être pas, mais est-ce que tu te dis sportivement là, c'est le bon moment pour lui d'aller en MMA Et est-ce que il y aura ce combat -là à Ares qui est quand même une belle organisation mais est-ce qu'on peut déjà se dire pourquoi pas l'UFC, pourquoi pas autre chose après, ou toi tu te dis bah, c'est peut-être la bonne manière pour lui de, on va dire, de clore sa glorieuse carrière, en tout cas c'est ce qu'il essaie, enfin quand on peut lire son, son post Instagram où il annonce sa transition à MMA, il semble que ce soit en mode pour boucler la boucle, je signe à Ares
2: Ben en fait le truc c'est que il a 32 ans, Youssef mais <rire> enfin, il a tellement, tellement charbonné, tellement vécu, tellement encaissé de blessures, tellement encaissé physiquement que, tu sais, ce n'est pas le même 32 ans que, euh, bah, que Cyril, par exemple, tu vois, qui a commencé beaucoup plus tard, qui a, qui a préservé son corps beaucoup plus. Youssef, euh, quand tu l'entends parler de ses de, de combats contre Boako où il s'était pété l'épaule en je ne sais pas combien d'endroits, que bah, du coup, à genre 25 piges, il avait des, des épaules qui avaient, euh, en gros, de l'arthrose comme s'il avait euh, 70 piges. Enfin, c'est pas c'est pas le même euh, ce, ce sont pas les mêmes les mêmes comment dire euh, la même usure c'est pas la même usure du corps que quelqu'un de normal qu'un athlète normal donc en fait je pense que même s'il est encore très jeune 32 ans c'est encore très jeune pour euh, pour un athlète malgré tout effectivement je pense qu'il y a cette accumulation qui fait qu'il se voit déjà beaucoup plus proche euh, de la fin mais du coup je, effectivement je trouve que c'est parfait parce que bah, premièrement il a pu rien, mais rien n'a prouvé au Muay Thai. Euh, il a tout gagné, il a tout fait, il a combattu tout le monde. Donc dans le Muay Thai, enfin il continue parce que c'est parce que c'est son amour, tu vois. Mais du coup je, je, je trouve que c'est vraiment cool de le voir en MMA parce que ça fait un nouveau challenge. Euh, alors d'après ce que j'ai compris, il combattra en octobre et c'est parfait, tu vois. Ça lui laisse, c'est un athlète d'exception, donc ça lui laisse encore quelques mois et vraiment pas mal de temps pour apprendre au mieux possible et au plus possible <coughs> les rudiments du MMA, de la lutte, de la, des, des, comment dire, de la défense de lutte contre la cage, la défense de lutte à l'ouvert, euh, du jiu-jitsu, se relever, tu vois. Et, euh, et je suis très curieux parce que de toute façon, il apprend extrêmement vite, c'est un athlète de haut niveau, il va, ce sont bah, des sports de combat, ce n'est pas comme s'il transitionnait au baseball, donc euh, il va y avoir euh, des vases communicants et
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
2: Oui, <rire> bah, évidemment. N'importe quel sport, en fait. Juste pour les interviews qu'il donnera, juste pour le fait qu'il va se donner. Parce que, tu vois, euh, lorsqu'il faisait son interview avec toi il y, y a quelques temps, euh, bah, c'est ce qu'il dit lui-même, en fait. Bah, les fans si tu ne leur donnes pas à manger euh, bah, comment dire à un moment donné il euh, n'y bah, a, a plus rien donc ils s'en vont tu vois donc il, il est tellement lucide par rapport au fait que bah, lui il adore avoir ce style ultra agressif et tout, mais il sait aussi que c'est ce qui plaît aux fans il sait aussi que, que bah, c'est ce qui réchauffe les fans etc donc euh, quoi qu'il arrive et quel que soit le sport de contact qu'il choisit bah, de toute façon ce sera intéressant et euh, en plus il vient du Muay Thai donc il y a même en termes de sweep, en termes de timing pour les projections, etc. En termes de, de rentrée en clinch, tu vois, il y, y a quand même énormément de, c'est ça, de vases communicants. Donc euh, non, je suis, je suis vraiment très, très, très curieux. Et en plus, ça dépend quel sera le matchmaking de Ares, tu vois. Mais ça, ça, ça m'étonnerait que Ares mette euh, genre un ultra spécialiste du jiu-jitsu brésilien. Tu vois. Donc euh, non, non, ça va être euh, pff, vraiment, ça, ça va être, ça va être bien, quoi
1: et surtout moi ce que je trouve intéressant là pour le coup avec ses débuts c'est qu'il y a une date, il y a la date du 8 octobre ouais. je crois pour ses débuts en MMA donc Peut-être peut qu'effectivement, tu vois, en l'espace de 6 mois, il ne va pas y avoir le temps de tout couvrir, parce que vous le savez, le MMA, ouais. c'est le travail d'une vie, finalement. Mais euh, le fait qu'il y ait une espèce de date butoir comme ça, ça veut dire que je pense, tu vois, il va être en mode quasi mission pendant 6 mois. Tu ouais. sais vraiment vers où tu vas. Un, pour les fans, c'est hyper engageant. Et pour lui aussi, c'est pas juste, bah, je me mets dans ce sport, je sais pas quand commencer. En plus, bah, mine de rien, vous avez vu, avec Arès, c'est pas des débuts qui vont être euh, dans des conditions, on va dire, je vais pas dire optimales, mais c'est vrai qu'il pourra pas se cacher quoi on sait qu'il va être attendu pour ces débuts là donc moi je trouve que c'est vraiment positif aussi de ce côté là parce que les gens vont avoir le temps de se dire bon bah où est-ce qu'il en est on se rapproche du combat quand il va y avoir l'annonce de l'adversaire on va être ah ouais d'accord il va se passer ça donc pour, pour le coup je pense que c'est bien et puis aussi si ça si ça se passe bien ça peut être une, une très très bonne on va dire je pense, je pense, je pense, pour une fin de carrière, tu vois, ça peut être, il, il peut faire le show un petit peu à Arès, et puis ensuite, euh, mériter une, une retraite dorée, qu'on lui souhaite, bien évidemment. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur, sur notre cher Youssef Bouganem
2: Ouais, ouais, ouais. Non, je, bah, une réflexion qui peut-être, euh, comment dire, ça vient comme ça, ça prend deux secondes, mais euh, par exemple, tu vois, pour des, des gars qui font des entre guillemets, des démonstrations de ce que le Muay Thai peut vraiment euh, la qui peut être utilisé en MMA, euh, bah, au-delà évidemment de Léon Edwards et de sa manière de magnifiquement gérer les clinch euh, et, euh, et tout simplement d'utiliser son Muay Thai en MMA. Et on a vu que bah, ça amenait au plus haut niveau quand, quand c'est effectivement bien incorporé avec le MMA en général. Mais même au niveau des sweeps, tu vois, quand tu vois genre Patreon, <rire> personne ne va aller en clinch avec Patreon, tu vois. Parce que, bah, au delà du fait que euh, tu sais qu'il il est, il est très bon partout, même au sol, très complet, etc., ben, il ne va pas falloir beaucoup de temps quand tu arrives en clinch avant qu'il te sweep jusqu'en enfer. Il te fait tomber sur ta nuque euh, et juste ensuite, euh, il te met un petit coup de genou illégal. Euh, euh, hashtag Aljamain Sterling. Mais tu vois, il y a tellement d'exemples de, 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 de Muay Thai très bien utilisés en MMA que euh, ouais c'est on, on peut vraiment avoir être impatient parce que si c'est bien incorporé par Youssef tu vois enfin oh, ça, ça peut vraiment faire des trucs sublimes ça peut vraiment faire des trucs sublimes
1: let's roll et puis il euh, y a aussi il ouais. y a aussi ce côté ce qui est intéressant c'est et c'est pour finir hein, il a vu L'ambiance Arès, il a vu le ouais. premier combat de son frère, il a vu aussi je pense comment sont passés les entraînements de son frère Donc il y a, y, a, y a ce côté aussi de décision qui est quand même mûrement réfléchi tu vois C'est pas sur un coup de tête qui fait sa transition, je pense qu'il y pensait depuis un moment Et là il a eu l'occasion de vivre tout un événement de l'intérieur, de voir comment un combat se passe De voir aussi avec son frère bah, le fait que le combat été disputé un temps Et de se dire bon bah ok on a quand même nos chances dans cette discipline
2: Ouais. Et, on, et on vous, on vous conseille d'ailleurs pour euh, bah, ce, ce fameux combat de Yassine où Youssef était dans le corner à Arès, le documentaire d'ailleurs qui a été réalisé par Corentin euh, sur justement la, la soirée de combat de, de Yassine et Youssef.
1: La boucle, bouclée, allez mm -hmm. En tout cas merci, merci à tous pour votre soutien For support, si vous nous écoutez sur Toutes les plateformes audio, vous le savez On est sur Apple Podcast, Google Podcast Spotify et j'en passe, n'hésitez pas à nous mettre Les 5 étoiles sur Spotify ou sur Google euh, sur, Ou sur Apple Podcast Pardon, ça nous aide énormément En termes de visibilité, et puis sur Youtube vous le savez Un petit pouce bleu, un petit Un petit abonnement là aussi, ça nous aide pas mal You already know, my sweet protein, my sweet pea. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Regardez le Venom. Oh là 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 là. <rire> Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur. Et j'espère que vous avez apprécié notre nouveau générique. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire en Allez. commentaire. Si vous ne l'aimez pas, ne soyez pas trop dur, s'il vous plaît.
2: Allez, <rire> à très très vite. Mais constructif, ça peut être très intéressant.
1: Complètement.